1: ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior. Como siempre es un honor presentar este programa para todos ustedes, a toda la comunidad del comercio exterior, de la logística, del transporte, de las aduanas, de los puertos, siempre un honor presentar a los colaboradores que se presentan para eh, difundir todos estos conocimientos a todo nuestro auditorio. Pero hoy es un programa especial. Hoy es un programa el que desarrollamos eh, tiempo logístico en conjunto con el CUEG TV. Eh, eh, esto es algo especial gracias al doctor Juan Rabindrana Cisneros. Y bueno, eh, como todos los martes nos acompaña el co-conductor de este programa de todos los martes, el maestro Omar Arechiga de Alba. Bienvenido, Omar. Gracias, Paco.
2: Saludos a todo
1: el auditorio. Bueno, es un honor que estés este nuevamente eh, en esta coordinación, eh, en esta coordinación especial que estamos haciendo para Cueg TV y Tiempo Logístico con el doctor Juan Ravidrana, que tenemos ya aquí también conectado con nosotros. Doctor, ¿cómo lo puede presentarse en esta ocasión especial de Cueg TV? Hola, doctor, Hola, doctor.
3: Bienvenido. bienvenido. Muchas gracias, me da mucho por saludarlos, Paco, muchas gracias por todo. Querido Mar, ahí estuvimos la semana pasada ya en Manzanillo, tuve oportunidad de, de saludarte. Y pues miren, este una transmisión muy especial. Precisamente por el tema del enlace que se hace ahorita con el programa de radio, no, entonces es algo es algo inusual <ríe> aquí en el cuento. Cuando, bueno, Así es, radio y televisión estamos Absolutamente innovando.
1: innovando con esta manera de informar a toda la comunidad, eh, tanto bueno, pues nosotros dimos origen hace 16 años aquí en Manzanillo, Colima eh, sin embargo, pues ahora difundimos para todo el país y todo el mundo a través del internet, al igual que ustedes a través de Cuec TV eh, para nosotros y toda nuestra comunidad es igual de importante para, que la, para la de ustedes que no tengamos eh, radioescuchas, que no tengamos seguidores eh, que están sumergidos en esta materia que dominan ustedes y que por acá se domina a través de todos los conocedores de la materia que invitamos en el caso de hoy de Omar Arechiga de Alba, a quien pues ahora nos toca ser los que estamos en el banquillo de los acusados, doctor. <risa>
3: Así es, pues mira, aprovechar que tengo aquí unos expertazos en temas marítimos, quién mejor que ustedes, sobre todo, aquí nuestro buen amigo Omar Arechiga que de alguna manera, este... Eh, pues realmente pues es un experto, ¿no? En todos esos temas también eh, marítimos Y pues muy contento, muy muy contento de, de poder estar aquí con ustedes Y pues bueno, eh, entrando en materia, me quedo amigo Porque el tiempo... Adelante, es... el,
1: el tiempo es oro, el tiempo es oro, adelante
3: Más que estamos en radio, ¿no?
1: Claro Entonces,
3: eh, pues sí, preguntar eh, por la importancia que reviste la anticipación eh, en las operaciones marítimas, ¿no? 10-12 ¿Qué nos puedes decir, mi querido Omar? Y bueno, también aquí Paco, porque también... Claro. ...es claro. un mi querido Paco.
1: <risa> Gracias. Eh, aquí, Gracias. Eh, la información de fondo para los especialistas. Omar, me lleva a la delantera, por supuesto, y en ese sentido le cedemos la voz.
2: Sí, doctor, en relación a lo que comentas, okay. la anticipación hoy juega un papel importante y cuando haces esa pregunta muy sabia de por qué menos 10, menos 12, ¿no? Es un tiempo muy necesario, mínimo básico en la media para poder anticipar, ¿Qué quiere decir que la documentación en materia de comercio exterior se recomienda en el día menos 10 a menos 12, partiendo de un cruce de un XY. Entonces, menos 12 hay que anticipar, hay que tener la documentación, BLs, facturas, información, cartas, documentos que comprueban para no andar corriendo y poder facilitar pagos anticipados u otros.
1: Bien, eh, eh, sí, eh, para nosotros creo que eh, tiene que ser eh, clave y es importante eh, que todos los, a, a, eh, todos los procesos que van a ser... Eh, eh, futuramente eh, desarrollados a través de un agente aduanal o de un forwarder, eh, primeramente tenga el importador eh, la clara conciencia de que toda la documentación y todo que lo que se le pide tenga que ser previo para que cuando llegue a puerto pueda ocupar los días que tiene de estadías dentro del puerto mar, ¿no? pero como también lo que pueda venir consiguiente, para qué, para que simple y sencillamente puedan tener un ahorro en todos sus procesos de estadía eh, de sus mercancías. Sí, es que
2: considerando como cero el, el día de la ETA, entonces tenías que estar cuando menos, menos 10 menos 12 días antes, así lo y nombra que todos los actores sí. tengan esa documentación, la que les corresponda
1: y no se improvise aquí hay algo muy importante que eh, hemos observado a través de los programas, es de que eh, comúnmente la gente aduanal lo sabe el agente donal perfectamente tiene el conocimiento al respecto de esto, pero mi pregunta ahora para ti es, ¿los importadores lo saben? ¿Los importadores están conscientes que tienen que anticiparte a todo esto?
2: Fíjate que en el tema de comunicación a los importadores y exportadores cada día van más evolucionados, cada día están en un nivel más alto de especialización, sí. sin embargo es nuestro deber como comunicadores en materia de comercio exterior especializada, eh, hacerles eh, enfático el tema de adelántate, no te confíes, envía toda la documentación para que exista tiempo de que si esta no está debidamente requisitada, eh, puedas en, tener tiempo. Caso eh, específico, un aviso, un aviso del de, de, caso del sector siderúrgico, por dar un ejemplo, si este documento no viene debidamente requisitado, te da oportunidad de que lo enmiendes antes de la llegada de la mercancía y el proceso que pueda llevar durante su gestión con la Secretaría de Economía te permita tener unos segundos anticipadamente.
3: Eh, oye, Omar, y comentar, y, con base en tu experiencia, digo, estás en una de las principales agencias donales de allá de Manzanillo, eh, ¿algún rediseño necesario, pues, para, ante esta problemática, ¿no? que atraviesan los puertos y la falta de mayor número de contenedores en el mundo? Y fíjese,
2: doctor, fíjese, doctor, excelente, excelente planteamiento claro. nos hace... Eh, en el eh, tema eh. de rediseño, una de las recomendaciones, madre, que hoy aplican es que todos somos hub. Es decir, tenemos que trabajar el rompimiento de carga. Debemos anticiparnos. El ideal es que preferentemente se recomiende a los importadores y exportadores de nuestro país y de cualquier otro que nos escuche, que no, que no transiten todo bajo un solo modelo, que verifiquen, ejemplo, la naviera a qué terminal o recinto fiscalizado va a llegar en determinado puerto, y si este puerto tiene dos opciones, corten su BL en más de uno para que la carga esté distribuida y tu contingencia se rompa, y puedas tener una posibilidad de que exista una sana competencia entre los recintos fiscalizados que te reciben las mercancías. Es decir, incluso... Puedes, y más en estos tiempos, que son los tiempos de donde la naturaleza no tiene palabra de honor, ciclónicos y otros de fenómenos naturales, es donde eh, por el desabasto incluso de contenedores, que puede ser otro agente que puede sumar, en los buques puedes tú creer que van a llegar al puerto de Manzanillo, por darte un ejemplo, y ya en una decisión naviera, y ya con pedimento pagado y anticipado, se pueden cambiar de puerto, y entonces si ¿esto? se cambian de puerto... Tienes que hacer toda esa preparación y qué mejor que tú ya te hayas adelantado y hayas separado en la geografía económica tus mercancías y entonces ya hubieras generado opciones de más de un recinto, más de una naviera o forwarder y con eso puedes garantizar que grupos logísticos o aduaneros especializados te puedan dar más opciones incluso de tiempos de salida, de cargadura, de modulación.
3: Oye amigo, y fíjate, una pregunta que luego me han hecho mucho es, ¿cuántos contenedores, le pregunto a los dos porque ustedes son los que manejan ese tema allá, ¿cuántos contenedores ha de haber aproximadamente a nivel eh, mundial que manejan el tema de las mercancías de comercio?
2: Una de las últimas cifras que tuvimos conocimiento técnicamente es más de 800 millones de contenedores, pero estos ya se están quedando cortos. Ya los contenedores ya no están dando... La capacidad que demandan los puertos en el mundo. Y por eso es que pasamos de fletes marítimos en desabasto y competencia, que estaban entre los 3 a 4 mil dólares.
1: Hasta 500 no dólares, ¿no? Había que bueno, hasta un en en de 500 Doradas. Doradas de 500 dólares.
2: Pero ya en las últimas fechas, ra, todavía dentro de lo que considerábamos razonable, andábamos en rasgos de 3-4 mil. Pero ahora estamos hasta 13 mil dólares. Cosas. Eh, inaceptables, pero así es como está jugando ahorita el tema del transporte marítimo internacional. Ah, hay, diversos ah, hay diversos
1: factores que hacen que eh, estos incrementos sean eh, continuos. Uno de ellos, bueno, pues está claramente que el apuntalamiento del tema del COVID hiciera que esto fuera el primer efecto. Eh, y bueno, pues de la mano también el aspecto del, del incremento del costo del acero. Estas, estos son factores que ah, fortalecen el crecimiento del, del valor eh, del flete marítimo eh, a través de los contenedores, la, el desabasto del contenedor hace que se, se fabriquen más Hay más demanda, entonces dicen requieren más, hacemos más caros los contenedores Las navieras los están haciendo, los están construyendo más caros, los, los los rentan más caros Y bueno, por supuesto, el que quiera comprar, hasta los venden más caros
2: cuando eh, Tienes toda la razón, incluso cuando les hablaba de más de un puerto, no solo de una sola nación O sea, eh, ya aquí puede jugar que lleguen en un barco a los Estados Unidos de Norteamérica a nuestro vecino país y que decidan por estrategia de negocio subirse a ese buque ventana en un costo logístico, bajarse en un puerto de los Estados Unidos y venirse al, con destino a lo equiparable de un tránsito internacional u otro, transitar primero con un imbón y luego ya salir al, al territorio mexicano y al llegar a México hacer el desaduanamiento de mercancías que pudieran permanecer en nuestro país y viceversa hay quienes están entrando por México, navieras, y se están llevando las mercancías no para nuestro territorio, para el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Ojo con eso, hay que jugar en ambos lados para poder los mexicanos tener esa ventaja comparativa en la logística.
3: Ok, oye, y también sería inter es interesante saber eh, respecto de la importancia que tiene contar con sistemas de trazabilidad y análisis predictivo de datos, ¿no? En el de despacho aduanero marítimo
2: ¿no? sí, doctor, sí doctor la verdad la... es que traes, traes puntos muy interesantes Interesante. fíjate que en eso que denominas trazabilidad y análisis predictivo de datos es bien importante porque hoy si no logras tener sistemas de tipo dashboard de tipo tracking sistemas donde puedas tener todo un ERP y donde puedas controlar desde el primer eslabón hasta el último eslabón y que estos Tengan conocimiento, no solo se unan, o sea, abandonar las cadenas de suministro tradicionales y, y cambiar a las cadenas de suministro y de valor seguras. De esa manera, con sistemas inteligentes, ya, ya podemos tener un análisis predictivo de riesgo, qué clientes, qué países, qué mercancías... Equiparable a lo que hace la autoridad, ya hay ahora un análisis de riesgo, por eso el sistema dejó de ser aleatorio y se convirtió en automatizado, igual le debemos hacer nosotros, hay que tener big data todos, vacíen la información, jueguen con ella de destinos, de orígenes, de, pro, de proveeduría, de tipos de mercancías para poder generar estrategia de
3: negocio. Muy bien, pues Paco. <risa>
1: Eh, doctor, eh, creo que eh, estamos llegando al momento de irnos a nuestro primer corte eh, Para ambas partes, necesitamos darle espacio y continuidad A nuestros patrocinadores que son los que le dan vida A este tipo de programas que se hacen eh, a través de una radiodifusora eh, Que se manejan un poco diferente en cierta forma A las redes sociales que son un poquito más cómodas Sin embargo, en lo tradicional de la radio Tenemos que ir darle paso a los patrocinadores de este programa. ¿Le parece que nos vayamos un corte y regresamos aquí con más de Tiempo Logístico y Cuej TV?
3: Bien, querido amigo, adelante y no se vayan, ahorita regresamos. Exactamente. Oye, noche, Exactamente. Amigo Exactamente. Vamos a un corte, vamos pero a mí, no mí, se vayan,
1: porque ya estamos en Cuej TV y tiempo logístico. tiempo logístico. Regresa.
0: Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Permanece con nosotros. Todos somos parte de esta gran comunidad. De esta gran comunidad. Tiempo logístico. Continuamos.
1: Bien, bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico CUEG TV el día de hoy en un programa especial eh, para CUEG TV con nuestros amigos eh, y el doctor Juan Ravindrana que es el rector de, del CUEG eh, en la Ciudad de México con quienes estamos haciendo un programa especial para combinar toda esta información eh, que requieren los especialistas también en el centro eh, del país, por supuesto en las grandes ciudades, eh, para que conozcan un poco más de la operatividad y de los procesos marítimos eh, ...que se requieren eh, para tener despachos más eficientes en ese sentido. El doctor Juan Rabindrana nos ha estado haciendo algunos cuestionamientos. Tenemos un especialista aquí en la materia que es el maestro Omar Arechiga de Alba... ...que es co-conductor de este programa de todos los martes... ...y su servidor Paco Tabar, que con la experiencia después de 16 años... ...estamos eh, comentando y alimentando eh, todo este cuestionamiento. Doctor, pues continuemos, por favor.
3: Muchas gracias. Eh, Paco, pues quiero aprovechar para hacer un anuncio ahí este adelante, comercial. adelante Fíjate que apareció esta semana este libro Que no se alcanza a ver ahí Que es El agente y la agencia aduanal Es un libro que escribí junto con Un compañero que se llama El maestro Gustavo Armando Jiménez Ajá. Y con el maestro Javier Miranda Que precisamente eh, son fusion... Fíjate que fuimos nosotros servidores públicos Ahí en aduanas, los tres Entonces eh, nos dimos a la tarea de escribir este libro Para platicar del tema de los agentes aduanales eh, si me permites, quiero saludar ese es un tema que amigos. vamos
1: a platicar próximamente es, muy, es importante muy importante el tema de, de eh, los agentes aduanales, aduanales eh, para darle eh, su merecido reconocimiento, reconocimiento pero también, pero las, también observaciones las observaciones que, que, se, se, tiene que se, se tiene por parte, por de, parte de, los de los especialistas a través de, de sus procesos. procesos
3: claro, claro oye amigo, y rápidamente saludo sí. a sí. Fede Cortés, desde aquí de Colima eh, Jorge Morales, desde eh, Oaxaca eh, eh, son poquitos, eh, erison Noria de Hidalgo eh, Daniel Sánchez, saludos y nuestro buen amigo Alejandro Espadas saludos de, hasta saludos a todos, bueno, ellos, por a todos ellos, por supuesto, por supuesto. <ríe> ay, el maestro Vicente Solís oiga, y este, fíjate fíjense que me han preguntado la importancia que juego en el comercio exterior la comunicación asertiva y la inteligencia emocional ¿qué les parece esa pregunta?
1: interesante, ¿Interesante?
2: Eh, fíjate doctor que tocaste un punto muy importante, muy sensible eh, inteligencia emocional en este negocio se vive el tema el de la logística en todo, en, todo, en, todo en todo momento tiene que establecer el tema, el tema de, de, de cuidar, los, de, de cuidar los, tiempos, los tiempos cuidar las formas, formas es capacidad de gestión porque vivimos, porque vivimos con un alto, un alto nivel de adrenalina. de adrenalina hoy todo, hoy todo es justo, justo producción, producción justo logística, justo logística y, 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 el y el hecho de que de, de alguna forma no, este, no se cuiden esos detalles de cómo eh, ceder para vencer, para vencer, de cómo, de cómo eh, eventualmente, eventualmente quedarte, quedarte con la, con forma, la forma y, y, y no, no engancharte, engancharte nunca, nunca en un mal comentario producto de la pasión eh, y cómo saber de alguna manera pedir, porque luego pedimos por lo que creemos, por lo que imaginamos. Por el conocimiento que de oídas nos llegó Tenemos que profesionalizarnos Y en la parte de la profesionalización va a venir la comunicación asertiva, asertiva De lo que realmente nosotros necesitamos Y es por ello que si sabemos, eh, comunicamos más Con la parte no verbal que con la verbal eh, Eso es lo que en ocasiones llegamos con un sentido de humildad a pedir Pero parece que estamos imponiendo y, y actuamos en un, en un trabajo donde autoridades, navieras, transportistas, agentes aduanales, importadores, exportadores Merecen todos un respeto Y una duda razonable Que la comunicación y la sana discusión o discordancia no es problema
1: Bien Omar, eh, doctor, si continuamos con el cuestionamiento para poder darle seguimiento a este programa, por favor
3: bueno, este preguntarte por qué Manzanillo es el número
1: uno. Wow, wow. Qué interesante pregunta. Bueno, <risa> eh, es un tema que de verdad apasiona a muchos cuando hay un conocimiento absoluto al respecto. Eh, si tú, tú qué tienes la ventaja de estar viniendo a este puerto, eh, sabes que en, pues en cada familia de esta puerto ciudad. Eh, por lo menos hay un integrante en cada familia que tiene algo relacionado que ver con ello. Quiero decir que con esto que por las venas de la ciudad circula el comercio exterior en esta ciudad. Eso implica que haya pasión, que haya interés, que haya fortaleza, que haya unión. Eh, dentro de ello existe, por ejemplo... Eh, Tú sabes bien que es uno de los puertos más chicos del mundo, eh, uno de los más chicos en extensión territorial de nuestro país. Y por supuesto, eso indica que tiene el mejor aprovechamiento por metro cuadrado, uno de los mejores puertos en aprovechamiento por metro cuadrado del mundo. Eh, hay otros factores que implican por qué Manzanillo es el número uno, el dinamismo. Eh, una comunidad portuaria de realmente fuerte, eh, una gran comunidad eh, de gente con la especialidad en la operación portuaria, en el manejo de sus leyes, que bueno, pues tú eres uno de esos instructores que vienen a dar esa capacitación por acá, al puerto de Manzanillo, en donde se necesitan especialistas como tú para fortalecerlo. Y bueno... Eh, ...hay un factor también muy importante... ...que yo lo platicaba con Omar Arechiga... ...fuera del aire... Eh, ...que no todos lo observan... ...pero para mí... Eh, ...algo que lo hace eh, fuerte al puerto de Manzanillo... Eh, ...independientemente de esa gran tenacidad... ...de ese gran profesionalismo... ...y de eh, ese interés... ...de continuar siendo los número uno... ...implica mucho el tema de la... ...del, del movimiento de la, de la exportación... ...si nosotros nos ponemos a pensar... ...el tema de la exportación en el puerto de Manzanillo... Eh, eh, pues es más fuerte, es más poderosa que la del puerto hermano del sur del Pacífico, Lázaro Cárdenas eh, ¿Y por qué? Si el puerto de Lázaro Cárdenas es un territorio más amplio, mejor con actividad terrestre eh, más extensión en su, en su puerto sí, 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 mayor sí, 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 tecnología, de hecho hasta tienen un puente puerto, un puerto elevado eh, quisiéramos y soñáramos nosotros con uno de ellos eh, para eh, poderle dar agilidad a todos los procesos, sin embargo no lo tenemos pero seguimos siendo el número uno también por este tema de la importación, la exportación eh, la cantidad de la exportación pues la se puede decir que la dirigen las navieras las navieras prefieren el puerto de Manzanillo precisamente por eso tenemos una mayor cantidad de exportación y tienen un, un costo menor al de Lázaro Cárdenas donde podría decirse que eh, su mayor eh, porcentaje pues es la importación de las mercancías Omar sí. entonces en ese sentido la naviera tiene menores costos en Manzanillo al hacer movimiento de importación, de exportación y, y de movimiento de carga de contenedores vacíos, esto hace que elijan las navieras al puerto de Manzanillo y por ¿Por qué? Pues porque está aquí todo ese núcleo de especialistas que dicen, vámonos por este puerto que aseguró. Y algo muy importante. Eh, el tema de el tema social, el tema social que hace que el puerto de Manzanillo tenga una afabilidad hasta cierto punto con el puerto y la ciudadanía. Eh, que sí, sí se que tienen existe, que mejorar, mejorar, mejorar muchos, aspectos, muchos aspectos, que sí hay alguna a, algunos aspectos que nos que nos, mmm, nos dañan a, las, a la sociedad, eh, pero es es la evolución de un puerto, es el costo de vivir en una ciudad tan importante con el puerto de Manzanillo. Creo que el nivel de vida que puede tener cada uno de los ciudadanos ciudadanos Del puerto de Manzanillo no lo tendrían ahorita así si no fuera por el puerto. Entonces, eh, ¿se pagan algunos aspectos por vivir sí, en una ciudad como esta? Sabemos
2: que en donde existe eh, más, más experiencia, más conocimiento técnico, hay mayor fiscalización. Es ida y vuelta. Claro. Entonces, el desafío que tenemos en Manzanillo es un ojo avisor cada vez más técnico también por parte de la autoridad que nos obliga a las partes anticiparnos, que nos obliga a las partes a prepararnos bien y tener todas las documentales seguras y probadas. Y la verdad es que tenemos un gran colegiado también de asesores dentro de este grupo, entre los que destacan también la Prosemac y algunas otras asociaciones como la Copoma que y las de los agentes sanitarios es que coadyuvan en sí. el esfuerzo. Está la CLA, está y la PUMAC. Y también incluso a la Manac. Entonces, la Manac, hay, hay, por supuesto. Hay, hay grupos muy destacables y muy respetables, incluso eh, nuestra eh, unión de transportistas. La, por supuesto, es lo que
1: Fíjate, me, me, me ganaste, por eh, la supuesto. La verdad
2: es que todas estas asociaciones, ¿qué hacen? Pues profesionalizar cada eslabón. Y la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Por ello, es uno de los ejemplos que les podemos dar, ¿por qué si sí manzanillo y es el número uno.
1: Pues eso es uno de los aspectos, doctor, que lo hacen ser el número uno, y digo, nos podríamos tener una lista más amplia, pero consideramos que es lo más importante.
3: Y sí, Fíjate que en la mañana me preguntaba un chico y hablábamos del puerto de Acapulco, cuando era de los principales puertos, ¿no? Sí. Uh -huh. Acapulco y, este, y, bueno, siempre Veracruz, pero me decían, ¿y por qué no el puerto está en Acapulco si está más cerca de la Ciudad de México? ¿Por qué Manzanillo? Fíjate qué pregunta me hacía este, este joven, ¿no? Eh, la verdad es que ahorita me estaba acordando Y dije, bueno, pues qué mejor preguntarles a ustedes Fíjate que es un puerto ¿Un con puerto una infraestructura,
2: infraestructura, infraestructura? Doctor, eh, muy, muy pequeña, abrazado por la ciudad Pero este lo hemos, lo hemos proyectado y lo hemos levantado Nosotros desarrollamos, estaba casi como elefante blanco Y levantamos un proyecto ahí de la industria automotriz Y, y la verdad es que eh, va caminando Sí, definitivamente su geografía y su vocación, porque también hay que ver que los puertos tienen vocación. Ah, ah,
1: hay otro aspecto eh, eh, técnico que, eh, re, refer, que se refiere absolutamente a la gen ingeniería de los puertos, el calado. Sí. El calado eh, del puerto, eh, pues, eh, eh, tiene que tener una profundidad determinada para poder ser operable, ¿no? En el caso del puerto de Acapulco, eh, pues, limita el tema eh, del calado de fondo que pueda tener el puerto de Acapulco, que no le permitiría, y que sería una inversión muy grande estar haciendo eh, el, el, cala, dragado. El, el, el dragado para poder tener el calado, eh, pues, adecuado para las naves. Y más ahora, eh, que, eh, de hecho, puertos los puertos mexicanos dentro de... Eh, poco, eh, nos vamos a ver en complicaciones con los grandes navíos que cada vez van haciendo eh, de mayor calado por ser más grandes, entonces eh, se tiene que pensar mucho bien, mucho, mucho eh, este aspecto para poder eh, darle ese soporte eh, técnico ah, en, en la ingeniería. Sí, ya estamos
2: hablando de 14, 16 mil teos, ya son mega naves. Sí, ya estamos
1: hablando de 18 acá, eh, eh, metros de, sí, de, de calado. de calado. Más, sí. Y bueno, ese es uno de los aspectos que no permitiría que fuera Acapulco
2: Y su vocación turística
1: también eh, Aparte, sí Porque sí, que...
2: tiene una gran infraestructura sí. hotelera Que la verdad es que Que no lo
1: permitirían
2: no, y, y además, eh, para que todos los que están en el centro del país Sigan yendo a, a disfrutar de las vacaciones Para que
1: vayas Acapulco. tranquilo con tu ah, ah, familia, mi querido doctor <risa> Oye,
3: y fíjate una pregunta también importante Es la importancia del mecanismo de cumplimiento en el comercio exterior
2: Fíjate que ese es, ese es el deber sí, sí, sí. ser de hoy de todos. Eh, si no trabajamos un tema de cumplimiento anticipado, donde hagamos todo un análisis, un mapeo real, del de antes, durante y después, a nivel de documentos, a nivel de requisitos, a nivel de leyes, a nivel de cultura organizacional, a nivel de trazo electrónico, físico, eh, en todos los estándares, de uno por uno, a través de la multidisciplina, para esto se recomienda, para el cumplimiento, que se acerquen con sus grupos, que eh, tenemos grupos importantes que les podemos apoyar, eh, para que podamos darles todo un mapa de lo que es el cumplimiento. El cumplimiento no tiene límites y es toda una cultura que hay que anticipar, claro. desde la vía normativa, la vía técnica, la vía moral, la vía de estructura empresarial. Todo implica seguridad, continuidad de negocio. Eso es cumplimiento.
3: Un tema que no se puede dejar a un lado es el tema de la creación esta de, las, de, la, de la NAM, ¿no? de la este, Agencia Nacional de Aduanas Mexicana de México. ¿no? Sí, sí, Fíjate que eh, es,
2: esa, esa Agencia Nacional, doctor, de aduanas, ya. pues el pasado 14 de julio tuvimos la oportunidad de conocer en el Diario Oficial de la Federación ...donde la autoridad por fin denomina esta nueva a, 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 a administración de general de eh, nacional de Aduanas México... no ...y ya la, la, la denomina como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y decreto Público... Pro, ...muy probablemente y muy a la par del servicio de administración tributaria con grandes facultades, con grandes competencias con grandes aristas para interpretar, donde todavía, lógicamente, eh, hay competencias que todavía están recargadas en el SAT y se necesitan hacer ajustes, faltan reglamentos, faltan cosas, y que incluso hay un programa muy interesante que en la ProceMAX estamos, estamos lanzando una capacitación precisamente con el exadministrador general de aduanas, eh, Álvaro Quintana, donde vamos a abordar ese tema de una manera... Sobre eh, a quién fue titular de esa propia uh, oficina que hoy pasa de la de la Administración General de Aduanas a esta
3: nueva
1: figura
2: que
3: figura se tiene. ¿no? Sí. Sí. Ese pues es un tema interesante. Y regresando a temas más operativos, ¿cuál sería la importancia de la certificación
1: OEA? Uy, son muchísimas, son muchísimas las ventajas. Las ventajas. Creo que, creo que creo que en la actualidad bueno eh, hay un hay un referente muy importante eh, que te puedo decir que en, en los países del primer mundo donde hay operación eh, aduanera donde hay operación marítima como de, del embargador de, de, de manzanillo o más grande eh, en países del primer mundo eh, creo que es al revés no en el sentido de que eh, eh, allá eh, a las buenas empresas se les premia con eh, facilidad aduanera en el caso eh, de nuestro país eh, pues pues porque pues hay muchos que no se portan bien, eh, así ah, lo podemos ah, determinar, ah, eh, no, a traviesos. los que se portan bien tienen que ponerle eh, certificaciones para darle confiabilidad que debería de ser al revés, que los que se portan mal deberían de, de certificarlos para poder tener mayor observación sin embargo esto permite que por ejemplo en un puerto de Manzanillo tengan un carril especial, tengan eh, mayor eh, facilidad para un despacho, tengan mayor confiabilidad en todos los procesos, pero técnicamente creo que eh, quien nos puede dar un, un mayor ejemplo es el maestro Omar Arechiga. adelante Arechiga, que
2: Una de las importancias es homologar el estándar, Recuerde, recordaremos que nosotros nacimos con el nuevo esquema de empresas certificadas que denominábamos NEC, el NEC que venía basado parte de lo que era el City Pack y el BAS y que de alguna manera ya era un reflejo de manda del intercambio de mercancías que tenemos con Estados Unidos y que se agudizó desde el problema y la situación de lo que fue el 9-11 y más aún con todo el tema de coadyuvar en las cadenas de suministro y de valor seguras es por ello que se crea un estándar que se perfecciona y que se lleva a nivel de una certificación que en esta puede incluir diferentes categorías. Y esa certificación te permite ser considerado desde cierta perspectiva como un socio de la autoridad, alguien que eh, tiene los controles, la información, eh, la visualización por parte de la autoridad, información anticipada infraestructura, análisis de riesgo eh, en todos los en todos los niveles de su organización importantes fortalezas de, de control y de seguridad donde eh, tienes que llenar cuando menos los 17 puntos principales de control y una vez que estás, claro que la autoridad tra da trato igual al igual y desigual al desigual, claro. que es un principio fundamental de equidad y proporcionalidad que el gobierno tiene la obligación de dar y entonces a ese desigual que alcanzó bajo esa profesionalización, alto control, porque tienen que invertir. Sí, tienen que invertir sí, por supuesto. en sistemas, sí, en no, no, y, en cámaras, en trabajo incluso hasta y, el EMA, y pagar
1: a quien a, a, a los a asesores expertos, a los expertos claro, para que sí por y una supuesto la
2: implementación de esta no es fácil y además el que ingresa ya no tiene retorno
1: pero 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 sí. tiene eh, tiene otras padre. ventajas sí. por supuesto y además tiene que estarse actualizando mm -hmm. permanentemente que es una sí. inversión pero definitivamente esta inversión va a tener un espejo que le va a dar eh, mayor cantidad de y, utilidad y, a la y empresa este
2: negocio es de eh, renovarse morir.
1: Así es es, es, es como tú dices en el aspecto profesional, eh, te titulas, te, 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 te das, te haces tu maestría, te haces tu doctorado, pero aún con eso tienes que continuar actualizándote, tú lo has, es parte de tus filosofías, doctor. Entonces, en este sentido, también las también. empresas con OEA.
3: Así, así es. Así. Oigan, y hay un buen tema ahí con la certificación, este, hola, ¿no? Y la norma 26, ¿no? CCB. ¿Qué, qué
1: doctor, sabes eso? doctor sí, esa, es una, esa es una pregunta bien interesante, pero ¿qué le parece eh, si nos vamos a un corte para eh, podernos ir al último segmento con sí, el resto no? del cuestionamiento que tenemos de su parte para nosotros? ¿Le parece? claro que sí, amigo. Bueno, pues vamos bueno, a ir doctor, un corte ¿sí? por parte de CuecTV y de Tiempo Logístico. Regresamos.
0: Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. ...permanece con nosotros. Todos somos parte de esta gran comunidad. De esta gran comunidad. Tiempo Logístico. Continuamos.
1: Bien, muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros... ...en esta edición especial de Tiempo Logístico Cuej TV con nuestros amigos del Cueja allá, con su titular y su líder principal, eh, hablando del doctor Juan Rabindrana Cisneros. Y de este lado, en tiempo logístico... Omar Arechiga y su servidor Paco Tobar que vamos a darle continuidad a este tercer y último segmento de esta eh, participación y colaboración en conjunto la primera de muchas más en un futuro eh, para poder conjuntar la información que requieren los importadores a través de especialistas como ustedes del CUEG allá en la Ciudad de México pero también eh, que conozcan toda la operatividad y los procesos para poderle dar simplificación a los procesos operativos que tengan los importadores a través de los expertos acá en Manzanillo Colima como lo es el maestro Mar Arechiga de Alba, que es colaborador de Tiempo Logístico y que lo tenemos aquí todos los martes. Doctor, pues vamos a continuar con esta materia, con esta colaboración en conjunto de Tiempo Logístico y Cuej TV, eh, para darle, eh, pues, un poco de, eh, de tiempo a usted en el cuestionamiento. Adelante.
3: Muchas gracias, este, pues, antes que nada, pues, sí, agradecemos muchísimo este enlace con ustedes porque permite precisamente aprovechar el expertise en puerto, que pues, es el relevante. Claro, Yo siempre claro. he dicho que la desventaja que tenemos aquí en la ciudad es que la única materia que vemos que se descargue de un barco es a lo mejor en Xochimil con cartón de caguamas, pero... <risa> pero no, 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 aprovechando que aquí los despertazos. Eh, no, la... no,
1: no, no incita a la gente, doctor, porque por acá está haciendo mucho calor, ¿eh? Ah, bueno. <risa>
3: Oye, y pues íbamos a platicar entonces de esa certificación, ¿no? Vuela y la norma 026SB. Sí, Muy bien, adelante
1: Omar
2: Fíjate que en relación a todo todo suma Hace un segundo también los micrófonos Platicábamos aquí Paco y un servidor En relación a La importancia de tener Estándares cruzados Todo suma, son como distintivos Son etiquetas, son barras Que te cuelgas de Que, de, que tienes esa voluntad de hacer bien Las cosas, aun y cuando Todas pudieran ser Relacionables y con varios De sus puntos de encuentro eh, cuando se crea el, el tema de la visión del, del NEC o de la certificación del nuevo esquema de empresa certificada y, e inicia la transición para el operador económico autorizado en, los, en, el, en la modalidad de socio comercial certificado, se ve la necesidad de organizaciones y gremios de crear el LOLA. Y el LOLA es como un acto previo que te dice, oye, si ya cumples este subestándar, Estás a pasos de llegar al nuevo, ¿no? o al OEA, y que se te haga más fácil. Es como, como un checkpoint, por lo que el, el que generen un OLA no está nada mal, es muy recomendable, aun y cuando sientan que tienen OEA. Es importante que pasen por ella, vale la pena, así como la NOM 026, la Quality Custom Broker, que es otra norma de las que se establecen para cuidar esos estándares de confiabilidad, de procesos seguros, de procesos analizados y perfectamente este, controlados por los miembros de los grupos aduaneros. Estas normas, al igual que la de socialmente responsable y cualquier otra que pudiera venir como el estándar del propio ISO, siempre deberemos apostarle a las empresas. Y no es gasto. Es inversión, Paco
1: Por supuesto, siempre va a ser una inversión El tema es que es, es un tema cultural En donde implica el que se tenga que tener eh, el pagar eh, Se considera como un gasto por nuestra cultura Que se ha eh, llevado durante muchas tradiciones de años Sin embargo, es una inversión que nos va a dar A un futuro muy cercano eh, Mayor eh, ejercicio de operaciones Y evidentemente esto resulta con mayor cantidad de clientes
2: Y se disfruta, doctor, en el sacrificio de los tiempos, porque el que le apasiona, como bien comentabas Paco en el segmento anterior, la pasión, al que le apasiona esto y lo disfruta, se le va corto el día. Las jornadas pueden ser de no menos de 8, 10, 12 horas de jornada diaria, y hay quienes más. Y en ese y en esa situación, en la eventualidad, que es donde hay que demostrar que estamos hechos, quienes nos dedicamos a la logística y al comercio exterior, tenemos eh, algunos requisitos humanos que prepararnos ideológicamente para poder estar listos.
3: Así es. Bueno, Mar, tú que has estado en frente de muchísima gente, ¿no? Este, encargado de muchísima gente en tema de operación. Y te preguntaría, ¿qué importancia del estándar eh, en las operaciones del comercio exterior, de la importación y exportación? O sea, ¿por qué es importante este estándar, ¿no? En las operaciones. El, man el, man el, man
2: el mantener el estándar te va a garantizar no tener picos. ...y llegar a la eficiencia. Las empresas tienen que cuidar que tanto su proceso A a su proceso Z... ...si agarráramos como analogía el abecedario desde la A hasta la Z... Sí. ...estos procesos tengan el menor pico. ¿Para qué quiero una, una operación de un departamento de mi organización... ...llámese administrativo, contabilidad, comercial, operaciones... ...y alguno de estos no fuere simétricamente estandarizado. Esos picos son riesgo y además no garantizan la seguridad del proceso... ...y no garantizan del todo la confianza. Es preferible, no sé si ha sacando también otra analogía... ...que es sobre los estándares de competencia. Te dicen que el 85 eres competente. Uh -huh. Entonces hay unas personas que dicen, soy excelente... Pero el hecho de que seas excelente y en otras esté reprobado, no son admisibles. Hoy hay que garantizar que se tengan estándares, esos estándares obedezcan a protocolos, procedimientos y métricas, y, y con ello vamos a lograr que exista una eficiencia y un producto que vaya a ser confiable y siempre el mismo
3: que esperas recibir. Ojalá que eso también jalara para los servidores públicos, ¿no, mis queridos amigos. Pero bueno, y precisamente hablando de eso, eh, les preguntaría, ¿qué importancia revisten los modelos de calidad en el comercio exterior y cuáles son los más emblemáticos y más convenientes de utilizar?
2: Bueno, dentro de los modelos de calidad que te ayudan al aseguramiento, te lo voy a encaminar, esa, esa pregunta muy valiosa que me haces, Considero importante encaminarla a los que generan la medición y la anticipación ante cualquier situación predictiva. Vamos empezando, por ejemplo, hay quienes eh, dicen, oye, yo voy a utilizar los cinco porqués, ¿no? Yo voy a utilizar esa, ese método que me garantiza que a través del de quinto porqué de un problema y su respuesta o su accionar, me va a llegar a la causa raíz del problema. O hay quien puede decir, no, ¿sabes qué? Yo voy a utilizar los seis sigmas, o yo voy a utilizar el modelo del diagrama de Chicago, o voy a utilizar el modelo que, que todos me van a llegar, o voy a llevar un modelo FODA, donde veo todas las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la organización, y o también puedo decir, puedo establecer un pocayoque, esos dispositivos que nacen de modelos asiáticos y que son dispositivos a prueba de error esto es? esto con esto te doy una introducción porque es un tema muy amplio hablar de modelos que coadyuvan al control, a la seguridad, a la métrica de las operaciones y sobre todo de la prevención del riesgo y de la solución rápida de problemas para garantizar que no se repitan
3: Así es, eh, oye pues muy interesante, pues presumir que aquí el buen Omar pues es egresado de la maestría aquí de derecho aduanero del CUE.
2: Gracias. No, nos queda claro
1: y, y, de, y varios de los expertos en este puerto eh, pues cruzaron junto con Omar sí, la eh, verdad es que esa, esa maestría. Eh,
2: una gran maestría, doctor Ravindrana, quien de alguna manera como rector y, y, y persona muy conocedora del comercio en México, un gran decano, nuestro doctor Ravindrana. ...nos la trajo aquí a la ciudad y puerto de Manzanillo como una iniciativa de modelo piloto nacional... ...como el primer puerto en el que empieza el accionar en un puerto marítimo... ...de un tema de especialización y profesionalización a un nivel más alto... ...con grandes doctores, grandes catedráticos de la talla del doctor Jorge Wilker... ...que tuvimos el privilegio de que nos lo, nos lo trajeras a la capacitación a Manzanillo... Como el doctor Rock, de por no omitir tantos, Vargas Menchaca, eh, Huereca, el doctor, o sea, existen sí. decanos de gran nivel que eh, lo han, lo han, lo han en la formación y que esas maestrías, como la maestría que tuve el privilegio de tomar con este centro de estudios jurídicos, la maestría en Derecho aduanero y de Derecho del Comercio Exterior, se suman en esta formación que debemos tener, no porque tengamos un estudio, yo ya había participado originalmente primero en el estudio de haber ingresado una maestría, después una especialidad, después un diplomado, y así sucesivamente algunos tipos de certificaciones en estándares de competencia, nivel 5, y aún así decimos no hay que parar. Y vamos, doctor, por el doctorado.
3: Es mi querido amigo. Y bueno, aquí hay otra pregunta de los chicos, dice, ¿alguna... ¿Algunas anticipaciones y manejo de información que deban prepararse antes de la nueva manifestación de valor?
2: Ah, ese ah es, no. un, es un tema muy interesante pregunta. que va a la par de todo este eh, el tema del reglamento, que se ha detenido un poquito también la entrada en vigor, ese artículo 81 que está por ahí este eh, en stand-by, y, y, que, y que es bien importante que en el tema de manifestación de valor vayan haciendo ensayos, ¿Y cómo van a hacer ensayos? Ensayos de los, de, las, de los pasos de la manifestación de valor que yo no tenga en zona de confort y que actualmente lleve. De las diferencias de cambio. Independientemente si tienen un sistema que un tercero se los va a dar para generar la manifestación, o, o una empresa especializada se los va a dotar o ya están en ese proceso de programación, sobre todo en el manejo de los recursos que tengan trazabilidad, que son van a ser los ejes esenciales de esa nueva manifestación de valor. ¿Cuándo pagué? ¿Cuándo estoy pagando? ¿Y con qué estoy pagando? ¿Y con qué pagué la mercancía? Si la pagué en una sola exhibición y el comprobante. Asegurarnos que podemos obtener ese documento justo la operación de comercio exterior o antes de él, idealmente. Porque el deber ser es que esa manifestación de valor se tenga antes de la activación del mecanismo de selección automatizada. Y entonces, ¿qué tienes que detener tú en el día antes del menos 10, menos 12 que le sugeríamos en los segmentos anteriores? Sí. Deberes de tener ya un ensayo. Me la pagué en una sola exhibición. Aquí está la ficha, la transferencia, el documento, el esta es está la factura. O sea que existe una perfecta trazabilidad a cada pago por las mercancías. Incluso si yo hice más de un pago o acredité, compensé un tema de valor De que un anticipo contra un saldo, que tenga todo documentado Los formatos, sí, los sí, acuerdos, sí. las fichas, las cuentas de las que salió Y luego entonces también en el tema de incrementables y decrementables Tener el soporte, ya no dejarlo solo en la protesta Esta manifestación de valor viene más con un tema más agresivo que es la prueba, la prueba adjunta, más allá de la declaratoria protestada, simple, sino que hay que tener, va a venir, ya trae acompañamiento a la nueva manifestación.
1: Pues creo que eh, esta pregunta llegó a la parte final de nuestra colaboración de Tiempo Logístico, Cueg TV, mi querido doctor, eh, no sé si quiere, tenemos escasamente un minuto para poder eh, cerrar este programa.
3: Pues saludar a todos los compañeros que nos hicieron favor de seguir el programa, Agustín Andrade, Eli González, saludos de Puebla, dice Randy Dael, Daniel Sánchez, Lucy Castillo, es de la CARE, y también egresada aquí de la escuela. Pues les mando un fuerte abrazo y agradecerles mucho por esta oportunidad de hacer este enlace maravilloso, mi querido Paco.
1: El primero, el primero de primero muchos de más, doctor. mi querido doctor.
3: Así es. Primero. Bueno, de este bueno, lado se yo se quiere...
1: quiero saludar a quien también tuvo un poco de colaboración con nosotros, a Ceci Sánchez, indudablemente, a Vicente Solís Arana, que nos manda felicitaciones. Eh, eh, Ceci Sánchez dice que es un excelente programa, y saludos al doctor Juan Ravindrana, hoy no le mandó saludos a otro amigo, eh, Cristina Emiliano, dice, hola, buenas tardes, gracias por la valiosa informa información que nos han compartido en este medio. Eh, eh, bueno, se refiere a mí, pero es gracias a todos ustedes. Eh, la Viania. tu mamá mi querido Omar, siempre eh, dispuesta a estar en contacto con nosotros Le mandamos un gran saludo gracias, por favor a tu mamá Gracias, saludos Antonio Palafax Reyes, saludos al equipo de trabajo de tiempo logístico desde Torreón Coahuila eh, A Esperanza Ami, saludos al doctor, muy interesantes sus preguntas, temas que nos ayudan a todos en conjunto a pertenecer a la, a la familia Cueja a mi querido amigo Mauri, y colaborador de Tiempo Logístico, a Mauricio velázquez Vecental, que siempre está pendiente de nosotros, gracias, pues es un colaborador y por supuesto miembro también de APROCEMAC, eh, y que nos ha estado siguiendo, y bueno, saludos a todos los que nos han estado escuchando a través de toda esta hora ahora sí doctor, nos toca despedirnos Gracias doctor
2: gracias. Saludos, saludos saludades sí, para, sí, para nosotros, muy del agrado participar con ustedes, también salúdanos por favor a, a, al postulante a doctor Héctor también ahí que nos ayudó a, a coordinar todo esto. Y Héctor Díaz, gracias de por verdad su, por supuesto, por su colaboración. Alejandro
1: y a Bernardo y por, también en el aspecto Bernardo técnico. El
2: y, y la verdad es que estamos muy contentos. Esas, ese tipo de preguntas nos sirven. Doctor, sorpréndanos cuando guste y podemos hacer un, una siguiente conexión y las que fueren necesarias.
3: Claro que sí. Muchas gracias, amigos.
2: Por gracias, a gracias a ustedes.
1: Bueno, pues bueno, este, de pues... este lado, en Manzanillo, Colima, a través de Radio Turquesa, pues muy agradecido con todos ustedes por haber escuchado esta transmisión especial de Tiempo Logístico Cuec TV, que van a ser muchas más las que vamos a realizar con diversos temas eh, que sirvan para toda la comunidad, para darle facilitación a los procesos operativos del comercio exterior, para que tengan información también eh, certera, fresca, importante, eh, toda la gente del interior de la República para que conozcan todos estos procesos operativos y de esta manera nosotros poner nuestro granito de arena. Para poder ayudar a toda este gran, esta gran industria del comercio exterior en el puerto de Manzanillo En nombre de todos los colaboradores de Tiempo Logístico De Alejandro Yescas, de Mariana Reyes Flores De Omar Arechiga de Alba, que está aquí presente De Mauricio Velázquez Vecental De Pepe Honorato, de Jorge Alberto Lago Ramón Por supuesto también en sus momentos el doctor Otavio de la Torre de Estefano A Gina Aguirre, a todos los que participan en este programa Todos ellos, muchísimas gracias y en su nombre me despido de este programa Omar, nuevamente, un placer haber conducido un programa nuevo contigo y nos despedimos el día de hoy
2: Gracias Paco, siempre exquisito participar y
1: compartir, es ley de vida Correcto, pues nos despedimos, muchísimas gracias a ustedes se despide de Tiempo Logístico su amigo Paco Tobar